1: Hele mit, mit voksne liv har Venstre jo øh, fyldt noget for mig, ikke? og så jeg har arbejdet for det, og derfor er det da ekstremt smerteligt at se, øh, at øh, vi er sunket så langt ned i opinionstallene, som vi er sunket ned.
0: Retssagen mod Claus Hjort Frederiksen den er droppet, og han er lettet. Men hans parti Venstre er stadigvæk i krise. Og bare to dage efter anklagemyndighedens beslutning, der udkom en ny bog om Claus Shorts liv i politik. Livvagten hedder den. Derfor er min kollega, Altingets journalist Malte Broen, taget til Humlebæk for at besøge Claus Short i hans fiskerhytte og høre, hvad han mener, der skal ske med det parti, han har været en del af i 50 år. Jeg hedder Karoline Trændberg, og du lytter til Altinget Aschur.
1: Jeg bruger i Eller stak. Fløde, Bare sort. Det var jo rent tilfældigt, at jeg kom ind i politik. Det havde jo aldrig været meningen. Jeg blev færdig i 72 med jura, min jurastudier. Og så var jeg værnpligtig i 12 måneder. Og da den var ved at nærme sig afslutningen, så begyndte jeg at søge alle mulige jobs. Jeg søgte jo hvad som helst. Mm-hmm. Og blandt andet søgte jeg et job i det, der hed Landbrugsrådet. Det er det, der i dag hedder Fødevarelandbrug. Og jeg var oppe og snakke med direktøren. Og så tog jeg hjem igen, og så efter et par dage fik jeg at vide, at jeg ikke havde... der var en anden, der havde fået jobbet, og det var jo sådan set ok. Men så efter en 3-4 uger, så ringede direktøren igen og sagde til mig, at han havde fået en henvendelse fra Venstres folketingsgruppe som manglede en jurist. Og han syntes, at på vores samtale, øh, så syntes han, at øh, jeg passede godt til det. Mm. Og så kom jeg ned og talte med Paul Hartling en halv times tid, og så blev jeg ansat der.
0: Endelig spise noget ja, kage ja, ja. og drikke noget kaffe. Vi, vi skal nok få det til at godt.
1: <laughs>
0: vi spoler lidt frem i tiden. Du bliver partisekretær i 1985... Og der er du sammen med Uffe Ellemann med til at opbygge Venstre som det her lidt mere moderne, liberale parti, der også har appel til mennesker i de store byer og lidt væk fra det her klassiske landbrugsparti. Og så er Venstre og Uffe Ellemann er uhyret tæt på at vinde valget i 1998. Men man taber på målstregen, fordi at Poul Nyrup formår at skabe tvivl om Venstres Opbakning til, til velfærdsstaten. Herefter kommer få til som formand, og I udvikler den her såkaldte hjort-doktrin, som vi kalder den i dag, og de små skridtspolitik. Ja, tak I ja, tak I og Det betyder, at I får det her gennembrud som et bredt, folkeligt, moderne parti, VKO, for flertal. Vi får det lille systemskifte. Venstrefolkene glæder sig over, at partiet nu har fået flertal på 94 mandater sammen med Dansk Folkeparti og De Konservative. Vil du ikke fortælle om, hvad er det for en magtpolitisk analyse, der ligger bag den her sejr i øh, 2001?
1: Altså, valget i 98, resultat, valgresultatet i 98, var jo bemærkelsesværdigt klart. Der var et, et mandat, der skilte Uffe Ellemann fra at blive statsminister. Og derfor definerede vi vores opgave. Hvad skal der til for at flytte det det ene mandat fra den røde side af salen til den blå side af salen. Og det var den diskussion, der så udviklede sig til Blå Bjarne, altså Blå Bjarne, som ligger i midten der og kunne overtales til at stemme på, på, på Venstre. Og vi kunne jo så også konstatere, at Venstre sammen med de konservative i mange forudgående valgkampe, gik til valg på kæmpe skattedelser. Bagsiden af kæmpe det er jo så kæmpe besparelser, og det fik Blå Bjarne. Når han kom ind i stemmelokalet, så havde han i og for sig sympati for Venstre og det, vi stod for. Men så kom tanken, hvad hvis jeg bliver arbejdsløs? Kan jeg så betale afdrag på mit hus? Eller hvad hvis min søn bliver syg? Derfor, når han så gik ind i stemmeboksen, så faldt krydset alligevel til Socialdemokraterne. Og det ville vi gøre op med, fordi alle valgkampe handler om, at... Venstre vil straffe de fattige og gavne de rige. Og der opstod tanken, behøver vi at gå til valg på kæmpe skatteledelser, som er tvivlsomme, om vi kan gennemføre. Og så kom det til os, at vi skulle gå til valg på et skattestop. Det mødte jo kraftig modstand i Venstre. Og der måtte Anders og jeg jo så rundt i partiforeningerne igennem et par år og ligesom argumentere for det her skattestof, og øh, det har jo så skærmet os for de vildeste anklager om, øh, om, om hvad vi vil med, med, på besparelsesområdet. Det er altså den her doktrin, der jo ligesom gør, at I
0: beholder magten i øh, 10 år i streg. Hvad siger du til de kritikere, der mener, at I i den her periode og med det her strategiske skifte gjorde Venstre til et mindre liberal parti og i muligheden for at gøre Danmark til et mere liberalt og borgerligt samfund, og danskerne til mere borgerligt. Hvad siger du til den
1: kritik? Altså, jeg, jeg synes, det er noget vrøvl. Altså, for os i Venstre, og det tror jeg også for de fleste af vores vælgere, de vil jo gerne have, at vi har indflydelse. Altså, vi skal sidde med i, i regeringen øh, og, og arbejde for nogle konkrete øh, resultater. Og det, synes jeg, har vundet almindelig accept. Og skattestoppet for eksempel er jo en levende politisk realitet den dag i dag.
0: Hvis vi spoler frem i tiden, så er Venstre jo... Stadigvæk i en, øh, i en svær øh, diskussion øh, og en svær situation. Og der er igen kommet diskussion om, hvad det er, Venstre skal være for et parti. hvad for en strategi skal, skal Venstre føre? Hvad siger du, hvis jeg siger, at jorddoktrinen ikke har virket for Venstre og det borgerlige Danmark i mere end 15 år? Og er det derfor klogt at tage et opgør med den og prøve noget nyt?
1: Altså, jeg synes jo ikke, at nu den blev ophævet, det er det, man kalder jorddoktrinen til... Noget meget fornemt, og så videre. Altså, det ligger jo i alle partiers valgkampe, at man prøver at få valgkampen til at handle om der, hvor man har sine stærke sider. Og at man ikke skal beskæftige sig med der, hvor man har sine svage sider. Og det tror jeg, altså, det vil jeg tro, alle partier efterlever på en eller anden måde, fordi man kan sige, Valgkampe, den der bestemmer eller fastsætter, hvad valgkampen skal handle om, har jo vundet valgkampen. Ikke også? Og hvis du tager Venstre, øh, så er vores stærke sider, øh, det er jo økonomi, det er udenrigspolitik, det er EU-politik, øh, at sikre de enkelte mennesker større øh, råde, råderum. Vores svage sider har jo været, hvad skal man sige, miljøpolitik, socialpolitik, hvor vi blev betegnet som sådan nogle hardliner. Det er jo i i grunden det, det man kalder jorddoktrinen, handler om, at vi skal skal prøve at vinde kampen om temaet for for valgkampene.
0: Hvis det ikke er jorddoktrinen, Øh, som vi kalder den her, øh, der årsag. Hvad, hvad er så den vigtigste årsag til, at danskerne har fravalgt VKO og den borgerlige blok, som I skabte sammen med, du skabt sammen med Anders
1: Fogh? Jo, men altså, der, der er jo forskel på Anders Fås regeringstid, og så Lars lykkes regeringstid, fordi Anders Fog øh, der havde vi flertal med Dansk Folkeparti, og det vil sige, blev vi enige med dem, øh, jamen så øh, kørte det bare, ikke også? Uh, Lars Løkke blev jo statsminister i en anden situation, nemlig at der ikke var flertal uh, med et enkelt uh, parti, og det gør en, en kæmpe forskel i den måde, uh, du, du skal arbejde uh, du skal arbejde på. Mm. Det der skete, det var jo, at uh, i valgkampen, der udkom Lars Løkke med en bog. Befrielsens øjeblik hedder. Jeg har været mange år i politik og jeg er ikke naiv. Men hvis ingen tør åbne døren på klind, så forbliver den med sikkerhed lukket. Som gjorde op med det blå samarbejde. Og i de foregående år, eller mest aktivt året før, der arbejdede vi jo med, hvordan skulle vores kampagne være, når valget blev blev udskrevet. Og Hele partiet var gearet ind på, at Mette Frederiksen var den store ho- 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 hovedmodstander, og det var hende, vi, vi gik efter. Så sker der det 10 dage før øh, valget, altså så udkommer øh, Lars Lykkes øh, bog. Og det efterlader partiet i, tror jeg godt, man kan sige, i en choktilstand. Det skabte en voldsom bitterhed. Paradoxet i den valgkamp var jo, at vi gik ni mandater frem. På trods af det her, det vil sige, Lars ramte jo noget, som var i gære, og vi havde jo diskuteret i valgkampen, eller før valget, hvad sker der med den blå blok, hvis Rasmus Paludan kommer ind, hvis Claus Rieskær kommer ind, hvis kristendemokraterne kommer ind. Kan vi så ikke risikere, og få et uh, totalt uarbejdsdygtigt uh, dygtigt, uh, folketing. Og der diskuterede vi jo så, at i den situation burde man måske uh, sætte sig sammen, de gamle partier, altså Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokrater, uh, og så ligesom aftale et program for fire år, så man kunne komme, komme videre, men nu blev valgresultatet jo solklar sejr for, for Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, så det bliver aldrig aktuelt.
0: Man kan sige, at Lars Lykke, der er ingen tvivl om, at han har været en kaotisk leder. Han har ikke forberedt sit parti godt nok på det her. Men den grundlæggende analyse om, at Venstre var nødt til i et eller andet omfang at kotte båndene til det borgerlige Danmark og søge ind mod midten, det havde han
1: faktisk allerede ret i dengang. Nej, jeg synes ikke, han havde ret i den analyse, altså øh, fordi man kunne have klaret det på en helt anden måde ved at sige, at så måtte øh, nogle partier sætte sig sammen øh, i, i, i den situation. Men han gjorde det jo på en meget, meget håndfast måde og ligesom brød øh, forbindelserne til de blå partier, mm. og det var uklogt.
0: Ja, tag noget kaffe. Den her bog, den hedder Livvagten, øhm, og det gør den, fordi at du igennem alle dine år i politik har beskyttet øh, Venstres formand. Hvorfor var det egentlig lige præcis nu, i den her situation med Ellemann, at du gjorde op med din rolle som livvagt øh, for Venstres til siddende formand? Hvorfor var det egentlig at du gik ud og sagde, Ellemann har ret, vi skal have noget nyt. Nu skal det Jyske Bagland til
1: stille. Jeg støtter Venstres formand. Ja, fordi jeg ikke mener det. Altså, det er jo den helt korte Øh, forklaring på det, men vi var kommet i en situation, hvor en CO2 afgift øh, var det eneste, der blev diskuteret øh, i venstre. Og det mener jeg var en fejl simpelthen at få os ud i de der øh, diskussioner. Og så var det så, et, 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 øh, altså, så var det et fejlgreb og begynder at lægge op til et opgør med, med Anders Fogh. I bogen,
0: der, der taler du om, hvad du vil gøre, hvis du ligesom igen blev sat i spidsen for genrejsningen af, af, af Venstre, altså i forhold til deres strategi og metode. Hvad er det, man skal gøre i sådan en her situation? Hvad er det for et arbejde, der skal sættes i gang nu i, i Venstre?
1: Jamen altså, der skal igangsættes et totalt lidenskabsløst øh, analysearbejde. Altså, hvad er det for nogle vælgere, vi har? Hvad er det for nogle vælgere, vi gerne vil, vil appellere til, og så, videre. så det vil jeg gøre. Altså, jeg vil jo samle sådan en kreds af... Nu nævner du Paul Madsen, ikke også? Ekstra Bladets tidligere chefredaktør. Det, det, det ville da være super at få ham ind og så sige hans hjertelige mening om, om hvad han synes Venstre skulle gøre. Sådan vil der jo være... Folk rundt omkring, som vi vi kan lære, som vi kan lære af. Fordi man skal væk fra den der kammerat. Altså, man lytter til til kammeraterne. Altså, først og fremmest er det jo vigtigt, at man ikke vælger at sige, at der er nogen, vi ikke vil have, som vælger. Altså det er efter min mening en totalt dødfødt strategi. Der, Der er jo så mange partier i dag, at. Der findes jo ikke så mange politiske retninger, kan man sige, med sådan nogle detaljeting. Altså, jeg mener, hvis man går ind på den melodi, så bestemmer man også, at man skal være et lille parti. Og det er jo den diskussion, der har været i Venstre. Altså, vil vi gerne være det klare parti, der har de rigtige liberale holdninger, eller vil vi godt prøve at være et lidt bredere parti, men med en liberal tilgang til tilværelsen.
0: Kan Venstre få fremgang med i meningsmålingerne, og rejse sig samtidig med, at man fortsætter i den her regering med Mette Frederiksen og Lars Lykke?
1: Jamen, det er svært. Det det er svært, altså... Og det var jo lidt det, vi arbejdede med tilbage i 80'erne, hvor Venstre var det lille parti i Slytters regeringer. Og der kredsede vi jo meget om dengang hvorfor skulle man egentlig stemme på Venstre? Når Poul Slytter klarede det så godt, så kunne man jo lige så godt stemme på Hovedbutikken. Øh, og og, og der, der udviklede der så sådan en diskussion om, øh, kan man være i regering og i opposition øh, på, på samme tid? Men man er jo ligesom nødt til at, at finde ud af, hvor man ligesom kan markerer sig, så folk øh, får øje på, på venstre. Og det er super svært, fordi der er jo en lojalitetsgrænse i en flerpartiregering, som man ikke kan overskride. Man kan jo ikke bare køre løs på, på regeringsfælderne. Altså, så falder hele, det hele jo fra hinanden, ikke også? Men man, man er nødt til at, at finde nogle af de der ting, og der kan man sige... Der skal vi øve os noget i det, fordi man kan jo se, at Lars Løkke, han, han føler sig jo rimelig fri til at markere forskellige synspunkter, og det er Venstre så også nødt til at lære.
0: Der er ikke flere spørgsmål, Claus. Tak for snakken. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Bag dagens podcast, der står Malte Brun, Mads Aardsen og mig. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.